0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Eine ganze Minute lang Schweigen. So war das heute um 11 Uhr an hessischen Schulen. Zum Bekenntnis für Frieden und Freiheit, aufgefordert von Kultusminister Alexander Lorz. Denn die hessischen Schulen haben in diesen Tagen eine ganz besonders schwierige Aufgabe, nämlich Kinder und Jugendliche mit Fragen zum Ukraine-Krieg nicht alleine zu lassen. Doch wie kann man damit umgehen, Zum Beispiel am Goethe-Gymnasium in Bensheim?
2: Kurz vor 11 heute Morgen richtet sich Schulleiter Jürgen Mescher mit einer Durchsage an die Schüler des Goethe-Gymnasiums Bensheim.
3: Liebe Schülerinnen und Schüler, wir alle sind fassungslos angesichts des grausamen Krieges, den Präsident Putin gegen die Ukraine angeordnet hat. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz bittet euch heute um Teilnahme an einer Schweigeminute als Ausdruck unserer Anteilnahme und unseres Mitgefühls mit dem
4: ukrainischen Volk und allen, die unter dem Krieg zu leiden haben.
2: Was folgt, ist Stille. Manche der Schüler haben die gefalteten Hände auf den Tisch gelegt, andere schauen betroffen nach unten. Erst nach einer Minute kommt wieder Bewegung auf. Die 18-jährige Tonia findet die Schweigeminute ein wichtiges Zeichen. Ich habe auch schon letzte Woche darüber nachgedacht, ob jetzt was passiert, ob von den Schulen was kommt, weil da eben das noch nicht so ein ganz großes Thema war und ich gerade auch von jüngeren Schülern gehört habe, dass die da noch nicht so intensiv drüber geredet haben und ich habe quasi nur so ein bisschen darauf gewartet, dass jetzt was passiert und bin sehr froh, dass jetzt eben genau sowas gemacht wird. Denn auch wenn die Schulen im Kreis Bergstraße in den vergangenen Tagen zu hatten, der Krieg in der Ukraine geht weiter und täglich strömen Bilder, Texte und Videos auf die Jugendlichen ein, erzählen sie. Das ist schwer auszuhalten, so Josephine Kraus. Gestern war bei mir auch ein Punkt, wo wirklich eins nach dem anderen Video auf meinen Seiten waren und ich einfach mein Handy weglegen musste, weil es so grausam war, das alles so zu sehen und sich das vorzustellen, dass das wirklich gerade in dem Moment passiert. Ihr Mitschüler Otto dagegen versucht, sich gezielt mit den Videos zu konfrontieren.
4: Ich glaube, die Videos sind äh, schrecklich, aber ich tue nichts dagegen, mich davor zu schützen. Weil ich glaube, dass das Wenigste, was ich tun kann, ist, mich zu informieren.
2: Ihr Lehrer Sebastian Krämer hört aufmerksam zu. Er unterrichtet unter anderem Politik und versucht die Schüler bestmöglich durch diese Zeit zu begleiten. Einen Leitfaden gibt es dafür aber nicht, sagt er.
3: Und dass jetzt unsere Schüler Videos von der vermeintlichen Front sehen... Das ist ja auch was, was ganz Neues. Deshalb ist es glaube ich schon auch unsere Aufgabe, da nochmal genau hinzuschauen.
2: Selbst in der Abiturvorbereitung muss dafür Zeit in der Schule sein, sagen die Schüler. Und obwohl Laura Müller auch zu Hause die Nachrichten verfolgt, ist sie froh über den Austausch an der Schule. Wenn man das nochmal von der Person erklärt bekommt oder nochmal vom Lehrer, der irgendwie eine andere Sichtweise hat und das ja auch nochmal eine andere Generation ist, dann bekommt man halt auch andere Sichtweisen mit. Gelila Bekele beschäftigt gerade am meisten der Gedanke an die vielen Menschen auf der Flucht, erzählt sie. Man muss auch über die Kinder so vor Ort nachdenken. Also beispielsweise Kinder in meinem Alter in der Ukraine, die wurden ja auch nicht vorbereitet auf diese Situation. Und dementsprechend finde ich, es ist das Mindeste, dass ich mich da auch ähm, drüber informiere. Für morgen plant das Goethe-Gymnasium einen großen Solidaritätstag. Es werden Friedenstexte gelesen, der Unterricht soll im Zeichen des Ukrainekriegs stehen und alle sind aufgerufen, sich blau-gelb zu kleiden. Denn den Schülern ist eines ganz wichtig, zu zeigen, dass ihnen dieser Krieg sehr nahe geht und dass sie ganz genau
1: hinschauen. Anna Vogel über die Schweigeminute wegen des Ukraine-Krieges an vielen hessischen Schulen. Die Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Kaldern am Dienstag am frühen Morgen angekommen. In drei kleinen Bussen in einer privaten Aktion hinter der Grenze abgeholt. Eva-Maria Rüsler hat sie getroffen. Am Sonntag noch
5: in der Ukraine, heute seit einem Tag in Kaldern im Hotel Solanbrücke im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Sicherheit. 21 wild durcheinandergewürfelte Menschen, alle geflohen vor dem Krieg und alle an der polnisch-ukrainischen Grenze eingesammelt von Irina Seta aus Marburg. Sie ist seit 1999 in Deutschland und ist am Sonntagnachmittag mit drei Kleinbussen aufgebrochen an die Grenze.
1: Angestoßen die ganze Aktion habe ich mit der Hoffnung, dass ich meine Familie hole, aber unterwegs war das klar, dass sie nicht rauskommen.
5: Nur ihre Nichte und deren dreijährige Tochter sind jetzt bei ihr. Bruder, Neffen und ihre Mutter haben es nicht über die Grenze geschafft. Dafür war jetzt aber Platz in den Bussen. Irina muss sich am Bahnhof entscheiden. Wer darf noch mit in den Bus ins sichere Deutschland?
1: Und dann stand da irgendwann eine alleinerziehende Mutter. Ihr Kind, ich weiß gar nicht, ein Jahr. Und andere Mutter stand. Die hatte zwei Kinder, aber dann habe ich gedacht, okay, die ist mit dem kleinen Kind und ich habe die mit dem kleinen Kind genommen und die andere Mutter stand vor mir und hat geweint, hat mich angeguckt und hat gesagt, warum nehmen Sie sie und nicht mich? Und ich habe sie stehen lassen. Die
5: alleinerziehende Mama ist die 31-jährige Kira. Ihr Sohn Assad ist neun Monate alt.
2: Three days I'm not
5: ich habe seit
1: drei Tagen nicht geschlafen.
2: Zuerst mit dem Zug an die Grenze, dann mit dem Bus von Irina hierher. Danke an alle Menschen, die mir geholfen haben. Heute habe ich geschlafen und mein kleiner Sohn
5: auch.
4: And
2: my son
3: sleep too. <lacht>
5: Diese Rettungsaktion hat das Geschwisterpaar Ralf und Michaela Kalabis aus Marburg sprichwörtlich ins Rollen gebracht. Dank ihrer Kontakte waren die Busse, die Fahrer und auch die Unterbringung innerhalb von wenigen Stunden zusammen telefoniert. Aber es ist, es ist auch ein schönes Gefühl, also dieses Baby zu sehen, in diese Babyaugen zu schauen oder auch in die, in die Augen der anderen zu schauen und zu wissen, dass sie froh sind, dass sie hier sind, dass sie dankbar sind. Alles richtig gemacht. Bis Sonntag können die Familien in Kaldern bleiben. Danach werden sie in Wohnungen und in ein Haus in Marburg umsiedeln. Unbürokratisch und praktisch. Und bisher finanziert durch Spenden
1: und private Gelder. Private Rettungsaktion für Ukraine-Flüchtlinge Eva-Maria Rösler hat berichtet. Lebensmittel, Decken, Schlafsäcke, Medikamente und vieles mehr. Alles wichtige Hilfsgüter, die die Menschen in der Ukraine und die auf der Flucht vor dem Krieg dringend benötigen. Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist auch bei uns in Hessen super groß. Doch sollte man sich auch Gedanken darüber machen, wie man richtig spendet. Also wie geht man vor und was soll man spenden? Besser Geld oder doch Güter und Waren? Andreas Heigen berichtet.
4: Geldspenden, Sachspenden, Unterkünfte, aber auch helfende Hände. Der Bedarf ist groß. In ganz Hessen gibt es zahlreiche Hilfs- und Sammelaktionen für die Ukraine. Aber wie fängt man an, wenn man sich beteiligen will? Erst einmal gilt informieren. Welche Aktion ist sinnvoll und welche Institution ist seriös? Harald Weiß von der Hilfsorganisation Global Aid Network in Gießen erklärt. Also ich denke, man muss schauen, ist die Organisation vertrauenswürdig, ist sie transparent, arbeitet sie gut? Ist die Organisation auch wirklich vor Ort oder ist es einfach nur eine Fundraising-Organisation? Da wäre ich sehr vorsichtig, weil dann weiß ich nicht so genau, was passiert mit meinen Spenden. Seine Organisation, kurz GAIN, in Gießen sammelt unter anderem Lebensmittel, Decken, Matratzen und vor allem Hygieneartikel und fährt sie ins ukrainische Grenzgebiet. Wer einen Karton für die Konvois packen will, sollte beachten, dass der Kasten stabil beschriftet und nicht wie Kraut und Rüben gepackt wurde, sagt Harald Weiß. Denn sonst? Die müssen wir umpacken, die müssen wir neu sortieren. Da waren zum Beispiel einzelne Klorollen, die nicht mehr verpackt waren, drin. Die können wir natürlich nicht versenden, sondern die müssen wir letztlich wegschmeißen. Das ist sehr schade, weil da hat jemand was eingepackt, wollte was Gutes tun und hat aber letztlich sich nicht wirklich überlegt, was er da zusammengepackt hat. Und dann artet eine gute Tat in unnötige Arbeit aus. Der arbeiter Samariterbund bringt es auch noch einmal auf den Punkt. Ludwig Fröhlich, Landesvorsitzender ASB Hessen. Bei Sachspenden ist das sehr problematisch, weil wir als Empfänger von Sachspenden erstmal damit beschäftigt sind, diese Sachspenden auf ihre Verwendbarkeit hin zu sortieren. Also wenn, dann warten Sie bitte einen konkreten Aufruf ab, zum Beispiel nach Schlafsäcken oder Ähnlichem. Es geht also um zielgerichtete Hilfsgüter, damit die Ukrainer das erhalten, was sie dringend brauchen. Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen warnt daher auch vor unkoordinierten Sachspenden und zeigt eine Alternative auf. Gisela Prellwitz vom DRK.
1: So sehr wir begeistert sind von der enormen hessischen Hilfsbereitschaft, bitten wir darum, zunächst von Sachspenden abzusehen und auf konkrete Anforderungen zu warten. Als deutsches Rotes Kreuz empfehlen wir, Geld zu spenden. Eine Geldspende ist grundsätzlich flexibler und effizienter als eine Sachspende. Sie kann vor Ort in der Ukraine da eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt wird.
4: Finanzielle Hilfe leisten kann man beispielsweise über das Spendenkonto von Bündnisentwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft. Das Land Hessen hat weitere Institutionen aufgelistet. Hessen hilft Ukraine, so heißt die Internetseite. Also, Sachspenden sollten gut koordiniert sein und von erfahrenen Vereinen und Institutionen organisiert werden. Geldspenden können flexibel eingesetzt werden und können klein oder groß ausfallen. Aber Achtung, prüfen, ob die Institution seriös ist und was mit dem Geld passiert. Nun fragen sich vielleicht auch viele, wie und wo kann ich Wohnraum für Geflüchtete anbieten? Diese Hilfe wird koordiniert von den Städten und Landkreisen. Informieren kann man sich zum Beispiel für Frankfurt unter frankfurt-hilft.de. Die Stadt Kassel etwa informiert auf kassel.de in den FAQs zum Russland-Ukraine-Krieg.
1: Wie spende ich richtig? Andreas Heigen hatte die Antworten. Und nun geht es um Biber. Mit ein paar Tieren im Spessart hat alles angefangen. Inzwischen leben in Hessen aber mehr als 1.000 Biber. Allein im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet sind es wohl mehrere Hundert. Das führt immer häufiger zu Konflikten. Ein Beispiel aus dem Kreis Offenbach zeigt, was der Natur gut tut, kann für Anwohner eine ziemliche Plage sein. Wolfgang Hätt Fleisch.
0: Es sieht ein bisschen wild aus am Unterlauf des Fürschens Rodau in Mühlheimer Main. Das Gras am Ufer steht hoch und hoch ist auch der Wasserpegel. Die Wiesen sind zum Teil überflutet, Bäume sind umgekippt. Der Hauptverantwortliche für all das ist nirgendwo zu sehen, seine Behausung aber schon. Mitten im Überschwemmungsgebiet thront eine Biberburg. Biologe Jörg Nitsch, der im Kreis Offenbach den Fachdienst Umwelt leitet, sieht die Arbeit des pelzigen Bauherrn eigentlich gern.
3: Der Biber ist im besten Sinne des Wortes ein Landschaftsgestalter. Durch diese Dammbaumaßnahmen schafft er Feuchtgebiete, er ergänzt die Renaturierungsmaßnahmen, die wir als Behörden in den letzten Jahren und Jahrzehnten angestoßen haben. Die Vielfalt in der Aue wird erhöht. Und das hat auch positive Effekte auf viele
0: andere Tierarten. Für die Menschen, die in der Straße an der Hildebrandsmühle zu Hause sind, gilt das nicht. Durch den Damm, den der Biber nah an einer Fußgängerbrücke errichtet hat, werden immer wieder ihre Grundstücke unter Wasser gesetzt. Vor dem Jahreswechsel war es mal wieder besonders arg, berichtet Anwohner Reinhard Raab. Und die Behörden? Abgetaucht, sagt Rab.
4: Das war dann so, dass keiner erreichbar war und wir dann von der Stadt Sandsäcke angeboten bekommen haben, die wir vor unsere Türen legen können, damit das Wasser nicht ins Haus läuft.
0: Biber haben sich fast überall im Rhein-Main-Gebiet breit gemacht. Und immer häufiger macht ihr unstillbarer Drang, Bäche aufzustauen, Konflikte mit Menschen unausweichlich. Auch im Kreis Offenbach, wie Fachmann Jörg Nitsch bestätigt.
3: Wir haben auch Probleme mit einem dauerhaft überstauten Weg, der jetzt gesperrt worden ist in Mainhausen. Wir haben Probleme am Kläranlagenauslauf einer unserer Kommunen. Wir haben ein Problem bei einem Angelgewässer, was direkt an einem Bach liegt, wo jetzt dieses Angelgewässer in Gänsefüßchen droht, überzulaufen.
0: Der Biber, der die Nerven der Hausbesitzer an der Rodau strapaziert, hat sich dort vor zweieinhalb bis drei Jahren niedergelassen. Seitdem kämpft Rainer Drab. Wie seine Nachbarn mit den Folgen.
4: Wir haben festgestellt 2019, dass bei uns in den Kellern Kristalle sich gebildet haben und leichter Schimmelbeschlag. Wir haben, nachdem es schlimmer wurde, unsere Keller saniert. Wir haben Estrich raus, Zwischenwände raus, Putz abgemacht und haben von einer Spezialfirma für knapp 45.000 Euro den Keller sanieren lassen.
0: Eine Entschädigung vom Land gab es nicht. Die hatte laut Rab das sogenannte Bibermanagement des Regierungspräsidiums Darmstadt in Aussicht gestellt. Viel Vertrauen in die Behörden haben die Menschen am Biberrevier, die sich öfters nasse Füße holen, nicht mehr. Jörg Nitsch, der zuständige Mann beim Kreis Offenbach, müht sich dennoch um Ausgleich. Er baut darauf, dass man versucht, durch den Einbau von Röhren oder
3: Rohren in den Biberdamm die angestaute Wasserhöhe so zu reduzieren,
0: dass die Konflikte minimiert werden können. Gerade ist ein neues Rohr dazugekommen, das dritte bringt nichts, sagen die Anwohner. Und auch im Mülheimer Rathaus ist die Geduld wohl erschöpft. Jetzt soll es dem streng geschützten Baumeister an den Pelzkragen gehen. Natürlich nicht wörtlich, wie Bürgermeister Daniel Tibusek erklärt. Wir haben jetzt, nachdem man nach über zwei Jahren diese Situation nicht wirklich verbessert hat, einen Antrag auf Räumung des Biberdammes gestellt, um ihn zu vergrämen. Dass man ihn versucht, so verträglich wie möglich zu vertreiben, dass er sich gerne auch in Mülheim an anderer Stelle niederlässt, die dann besser funktioniert. Damit der Damm weg kann, müssen das Bibermanagement des Regierungspräsidiums und die untere Naturschutzbehörden. Behörde beim Landkreis Offenbach zustimmen. Und selbst wenn das klappen sollte, ist das Problem wohl nicht dauerhaft gelöst. Für Experte Jörg Nitsch steht fest, der Vormarsch der Biber im Rhein-Main-Gebiet wird nicht aufzuhalten sein. Zwischen Naturschutz
1: und Plage, Biber breiten sich immer weiter aus. Das hat uns Wolfgang Hetfleisch berichtet. Und das war auch der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Infos aus Hessen, immer auch auf hessenschau.de.